0: Bienvenue au Jardin d'Aspéris pour ce douzième épisode qui correspond au douzième signe, le signe du poisson, qui clôt la roue de l'année zodiacale avant la renaissance du printemps dans quelques jours. Le signe du poisson dans l'Antiquité est relié à plusieurs versions mythologiques. Deux ressortent plus particulièrement. Nigidius, un savant latin originaire de la ville de Pompéi vivant au 1er siècle avant Jésus-Christ, pratiquait l'astrologie et la magie. Il fait remonter l'origine du signe du poisson à la Mésopotamie. Dans le fleuve de l'Euphrate, ces poissons y trouvèrent un œuf d'une énorme grosseur. Ils le firent rouler sur le rivage, une colombe le couva, et peu de jours après, il en sortit la déesse de Syrie, assimilée à Aphrodite. Cette déesse bienfaitrice et protectrice s'intéressait au bonheur des hommes. Son respect pour les dieux, sa générosité à l'égard des humains, lui valut que Zeus offrit l'immortalité aux poissons, qui avait présidé à sa naissance. Et c'est ainsi que le Dieu des dieux les plaça parmi les douze signes du zodiaque. Depuis ce temps, on raconte que les Syriens se seraient abstenus de pêcher des poissons et d'en manger, dans la crainte que leur filet n'enveloppe ou ne blesse ces divinités. Et ils honorèrent très particulièrement les colombes. D'autres prétendent, comme Ijon, qui était un grammairien natif d'Alexandrie, spécialisé dans les écrits mythologiques, que la déesse Aphrodite, venue avec Eros ou Cupidon, son fils, sur les bords de l'Euphrate, fut surprise par le monstre Typhon. La déesse, effrayée, se jeta dans les eaux avec son fils, et ayant pris la forme de deux poissons, ils échappèrent ainsi au danger. Le signe du poisson est affecté à l'élément de l'eau. C'est le dernier signe d'eau et le dernier signe de la roue zodiacale avant de redémarrer l'année avec le renouveau du printemps et la fougue du bélier. Le signe du poisson comporte une part importante de mysticisme, ce que déjà dans les temps reculés, les babyloniens avaient perçu en travaillant sur l'origine des constellations. Les Grecs, eux, ont eu ce besoin d'expliquer, de relier, d'établir des correspondances. Et les poissons, comme l'élément de l'eau, ont suscité bon nombre de réflexions et nourri des pensées guidées par leur part de mystère et leur grande dose de spiritualité. Un très bon livre paru en 2020 sur la symbolique de l'eau chez les anciens, m'a été particulièrement utile pour cet épisode. Il s'agit de l'ouvrage « L'eau et la pensée grecque », du mythe à la philosophie, de Thierry Houle, qui offre une large place à la mythologie de l'eau dans la religion des grecs anciens comme dans leur culture. Une parenthèse sur les couleurs Lié à l'eau dans l'Antiquité grecque, nous permettra dans cet épisode de voir combien les Grecs anciens étaient attachés aux symboliques et messages véhiculés par ces nuances et ces variations subtiles de l'eau. Un programme qui me réjouit et qui, je l'espère, vous réjouira tout autant que moi en nous ouvrant des perspectives illimitées d'horizons, d'océans, d'iode et d'embrun. Alors, respirons à plein poumon et prenons le large. Hissons les voiles et partons à la découverte de ce signe lié à la mythologie et laissons-nous aussi glisser sur les flots de cet élément de l'eau et de l'imaginaire qu'il permettait d'activer chez les anciens. Le signe du poisson comporte en astrologie une large part de mysticisme, une spiritualité inhérente à ce signe. On dit souvent que les natifs du poisson sont plutôt intuitifs, très sensibles, rêveurs, tout en étant des personnes dévouées, altruistes. Ils baignent dans le monde des émotions, immergés dans leurs idées, leurs rêves, leurs aspirations. Mais également, dotés de grandes et fortes empathies, ils sont capables de capter la sensibilité des autres au point d'entrer en résonance forte avec eux. Très inspirés et inspirants, ils apparaissent énigmatiques, n'hésitant pas à partir dans des mondes rêvés et imaginaires, aimant se déconnecter de la réalité. Alors, cette nouvelle lune en poisson, parrainée par Vénus et Neptune, nous invite dès aujourd'hui à effectuer une traversée vers le printemps, sur et dans les eaux de nos émotions, enveloppées dans une immense vague d'amour, de douceur, nous permettant de nous exprimer dans nos sentiments comme dans notre créativité. La mythologie laisse une belle place de ces cycles, de ces épisodes, aux éléments air, feu, eau, terre, qui jouent un rôle essentiel, se situant au cœur des histoires, mais pouvant être même représentés par des personnages qui les incarnent. L'eau, source de vie. L'eau, source et principes cosmologique. L'eau, comme pilier de questions importantes, tout en restant énigmatique dans le domaine de la philosophie. L'eau, dans son ambivalence, des divinités nées de l'eau, des nymphes protectrices des sources et fontaines, mais aussi l'eau et des monstres marins. L'eau et ses couleurs sombres et inquiétantes, qui ont interrogé les anciens et ont fait couler beaucoup d'encre sur la symbolique des adjectifs de couleur utilisés pour qualifier la mer. L'eau rappelle le mystère des origines, recelant le secret originel. Multiple dans ses formes, dans ses couleurs, dans ses symboliques, l'eau constitue un vivier mythologique foisonnant, Commençons à explorer les divinités de l'eau en nous baignant avec le dieu Océan, Océanos en grec. Le dieu fleuve est l'élément eau par excellence. Océanos est dans la mythologie grecque un titan. Il est le fils du ciel, Ouranos, et de Gaïa, la terre. Il est marié à Thétis. Ils ont pour fille des Océanides et pour fils des dieux-fleuves. Océan a une importance cosmologique. Il est chez les anciens, constitutifs du monde, au même titre qu'Uranos ou que Gaïa. Il est considéré comme un large fleuve ceinturant la terre. Toutes les rivières sont censées avoir leur origine dans l'océan à travers de nombreuses connexions souterraines et ses eaux sont douces et bénéfiques. Tous les peuples ou personnages étranges comme Fabuleux sont placés près du fleuve océan, comme le peuple des Éthiopiens ou celui des Pykmées ou encore les Gorgones, filles des divinités de la mer, à savoir Forcis et Seto. D'où sont issus des cétacés auxquels appartiennent les baleines ou les dauphins. On situait également près de la divinité océan, en Occident, le jardin des Hespérides. On disait que le soleil et les étoiles se levaient et se couchaient dans l'océan. Un fragment du poète grec Minerme décrit au 7e siècle avant Jésus-Christ la navigation du soleil d'est en ouest, sur l'océan durant le voyage de la nuit. Le soleil, Hélios, a obtenu en partage un labeur éternel et jamais il n'a de repos, ni pour ses chevaux, ni pour lui, dès que l'aurore aux doigts de rose quitte l'océan et monte vers le ciel. À travers les flots, une couche ciselée en or précieux, sortie des mains des Faïstos, l'emporte, enlevée par des ailes, à la surface des ondes, tandis qu'il goûte un sommeil désiré depuis la contrée des Espérides jusqu'à la terre des Éthiopiens. Là, le char rapide et les chevaux s'arrêtent jusqu'au retour de l'aurore, fille du petit matin. Akéloos, un autre dieu-fleuve important, fils aîné d'Océan et de Tétis, aujourd'hui correspondant au plus grand cours d'eau de Grèce qui se jette dans la mer Ionienne, est souvent associé à des épisodes mythologiques. Il est autant dans sa colère le fleuve qui engloutit des nymphes qui ont oublié de l'invoquer sur son propre ribage en les transformant en île désert. Il est aussi le fleuve qui purifie de ses eaux douces et régénérantes. Acheloos passe pour un grand séducteur. On lui prête des aventures avec bon nombre de muses et il est dit être le père des sirènes, mais aussi le père de la fontaine castanée, près du temple d'Apollon à Delphes, où l'on se purifiait avant de consulter la pitié il passe encore pour être le père de la source Kaliroé, motamo la source aux belles ondes. On comprend alors que l'élément eau, avec les dieux-fleuves, incarne le principe vital, une force stimulante qui permet de faire naître comme de faire grandir. Les dieux-fleuves, dans leur jeu de séduction, avec les gracieuses nymphes, deviennent ainsi un principe masculin. Un autre exemple avec le fleuve Alphée qui prend sa source dans le Péloponnèse et sur les rives duquel se situe Olympie. Il poursuit de ses assiduités la déesse Arténis, qui se voit obligée pour lui échapper de s'enduire le visage de boue blanchâtre comme celui des nymphes qui l'accompagnait pour ne pas être reconnu par Alphée. Et on dit que c'est de là que Alphée serait traduit par argile blanchâtre, et il était de coutume que les prêtresses d'Artémis, dites Alphéia, honorées dans la ville de Létrinoï comme sur l'île d'Ortigée, s'enduisaient le visage d'argile blanche ou de gypse pour célébrer la déesse blanche que devenait alors Artémis. Comment ne pas penser féminin en parlant de l'élément eau qui renvoie à l'image féminine, gracieuse et poétique des nymphes Qu'il s'agisse des Néréides, les jeunes filles de la mer, dont Tétis fait partie, ou des Océanides, fille d'Océanos et de Thétis, symbolisant les ruisseaux et les sources. Amphitrite était une Néréide, fille de Néré, un vieillard sage, lui-même issu de l'eau, fils de Pontos, la mer profonde, et de Gaïa, la terre. Amphitrite deviendra l'épouse de Neptune, elle apparaît le plus souvent sur un char aux côtés de son mari, tous deux entourés d'un cortège de nombreuses divinités et créatures marines. Amphitrite a pour attribut un poisson. Neptune, ou Poséidon en grec, dompte les flots avec son trident et a reçu de la part de son frère Zeus la souveraineté sur les mers, les océans, les fleuves, les sources et les lacs. Le domaine des eaux lui appartient. Plus tardivement, il se contentera du royaume de la mer, laissant les autres eaux à diverses naïades et océanides. Les nymphes, qui signifient en grec « jeune fille », sont les personnifications féminines de divers éléments, comme les nymphes Zoréades habitant les montagnes, celles des arbres, les dryades, les nymphes des chênes, par exemple. Les nymphes des rivières, des sources et des lacs, sont appelées les naïades. Elles possédaient assez souvent le don de prophétiser, et près des temples de divinités qui ont des prophétesses qui officient en leur nom, se trouve toujours un cours d'eau une source, une fontaine. L'eau qui purifie, l'eau cristalline qui enregistre les ondes, l'eau limpide comme mémoire des vibrations et des pensées de tous ceux qui parlent à proximité de ce point d'eau. Les camènes sont des nymphes romaines des sources et des bois liées aux incantations et aux prophéties. Les hydriades sont des nymphes aquatiques. Les iades sont les nymphes des pluies, accompagnées des néphélés, les nymphes nuageuses. Les très inspirantes muses, au service du dieu de vin Apollon, sont d'anciennes nymphes associées à l'eau, doués du don prophétique et au lien très fort avec cet élément de l'eau. Les génies qui habitaient les sources et les fontaines furent aussi considérés de bonheur comme capables d'instruire l'homme sur l'avenir et de lui inspirer une science divine. Les nymphes des eaux eurent leurs oracles antérieurs peut-être même à celui d'Apollon. On c'est d'elle, habitantes des antres, nourries par le souffle de la terre, les nymphes ont fait jaillir les sources des eaux inspiratrices pour l'oracle divin de la muse. On les associe souvent à des nymphes de sources et de fontaines, car leur mère, Némosine, divinité de la mémoire, leur a transmis cette capacité du souvenir, du témoignage qui s'ancre dans l'histoire, comme dans chacun des arts que les muses protègent en imprégnant chaque activité artistique de son histoire, de son passé, de ses traditions et en les infusant de chaque expérience humaine liée au temps. L'eau, pour les Grecs, avait ce pouvoir de mémoire, une capacité à la véhiculer. Le mouvement de flux et de reflux qui brasse, charrie, transporte, fait s'écouler les blessures, les mauvais moments, comme les meilleurs. L'eau, comme une métaphore de la vie qui s'écoule, et l'élément eau est très présent dans la mythologie, un exemple parmi beaucoup d'autres, on dit que le cheval et les pégases auraient d'un coup de sabot fait jaillir la source des muses. De plus, l'eau et ses mouvements produisent une délicieuse musique, très inspirante pour des exercices de respiration liés à la créativité vertu que les Grecs reconnaissaient déjà dans l'eau. La prêtresse et prophétesse d'Apollon, la Pitié, puisait son inspiration et faisait ses respirations avant de prophétiser depuis la source Castel. L'eau revêtait chez les anciens ce pouvoir de métamorphose, cette capacité de transformation, due au caractère malléable de l'eau, qui s'adapte au réceptacle dans lequel elle se trouve, au moule dans lequel elle est contenue. Ainsi, le père des Néréides, Néré, est associé au vieillard de la mer, qui est doté de sagesse et du don de prophétie. Il peut également se transformer en prenant diverses formes et il est souvent assimilé à Protée, lui aussi appelé le vieillard de la mer, empli de sagesse que l'on venait consulter pour une décision à prendre ou un éclairage à recevoir sur une situation sibylline aux contours énigmatiques. Ce vieillard de la mer était bien connu pour échapper à quiconque voulait le voir, jouant avec les différents aspects que la mer lui donnait l'occasion de revêtir. Et c'est de lui que vient l'adjectif protéiforme, lié à cette multitude de formes que Proté était capable de prendre. Un épisode mythologique confronte le roi de Sparte, Ménélas, à Proté. On raconte que Thétis était originellement une déesse phoque et qu'elle avait la capacité de se transformer en homme et souvent, on pensait qu'elle devenait Proté. Ménélas et trois de ses hommes, pressés de connaître leur avenir, s'approchent du rivage où Proté dort au milieu de centaines de phoques. Il revête des peaux de phoque et ainsi camouflé, il s'empare de Proté pour l'obliger à révéler l'avenir. Ménélas parvient à lui faire dire ce qu'il attend, ainsi qu'à son frère et à ses compagnons, alors que Proté s'est changé en lion, en serpent, en panthère, en sanglier, en eau courante et en arbre couvert de feuilles. L'eau permet les métamorphoses, mais aussi l'eau dissout, lave, transforme et même guérit. Elle est associée, chez les anciens, à des vertus thérapeutiques et guérisseuses. Et si on y réfléchit On peut se renseigner sur l'axe vierge-poisson dans sa polarité et voir que cet axe ne renferme pas que des oppositions entre les deux signes mais également des ressemblances dont l'aspect de la guérison déjà vu avec le signe de la Vierge. Dans les sanctuaires guérisseurs, par exemple, l'eau s'y trouve en abondance. D'ailleurs, un sanctuaire est construit en fonction des ressources naturelles en eau qui se situent à proximité. Il est un élément capital de la topographie d'un lieu de culte. On y trouve des sources et on y construit des installations hydrauliques. Dans plusieurs sanctuaires consacrés à Asclépios, le dieu grec de la médecine, fils d'Apollon, qui fut confié aux soins du centaure guérisseur Chiron, on sait, par des découvertes archéologiques de textes, d'épigrammes, d'inscriptions à l'entrée du sanctuaire, qu'un culte était rendu aux nymphes et aux dieux fleuves Akeloos. Des divinités dont la puissance est intrinsèquement liée au pouvoir de l'eau. L'eau joue un rôle considérable dans les rites pour sa force autant purificatrice que bienfaisante. Akeloos incarne alors la puissance vitale de l'eau qui coule, qui hydrate, qui irrigue, qui nourrit et fait croître. Cet élément de l'eau est étroitement imbriqué à la religion pour une puissance dispensatrice de vie fécondante. Ainsi, dans le sanctuaire d'Asclépios, est bien claire la complémentarité entre les nymphes pourvoyeuses d'eau fraîche et Akeloos qui permet l'accès à cette eau en incarnant celui qui la produit, mais aussi la complémentarité entre les divinités de l'eau et les pouvoirs guérisseurs du dieu de la médecine dans son protocole de rêves nocturne que font ses fidèles et leur incubation sous le portique du temple. L'eau tient une grande place dans les rites de guérison Asclé et elle a une place d'honneur dans la coupe de la fille du dieu de la médecine, Hygie. Les vertus de contrôler et de dispenser l'eau sont associées à plusieurs divinités du Panthéon. Zeus, par exemple, est le maître des nuages qui, par définition, est le maître des pluies. Artémis est également associée dans ses nombreuses fonctions à une déesse des sources en forêt, souvent accompagnée des muses. Elle est la protectrice des eaux thermales, des fleuves, des marécages, des rivages et d'une manière générale, elle est la protectrice des zones portuaires et de la navigation. On dit que la mer, riche en poissons, tremble au passage de la jeune déesse qui parcourt les montagnes battues par les vents. Un passage d'Apollonios de Rhodes fait une belle référence poétique à son ascendant sur les départs en mer et les poissons. Orphée se met à chanter Artemis et à l'invocation du nom de la déesse les poissons, comme un troupeau devant son berger, sautillent en suivant le bateau des argonautes dirigé par Jason. La déesse est vénérée dans un port célèbre d'Athènes, à Munichia, dans le quartier du Pirée. Elle est la gardienne du port, dans un hymne écrit par le poète Calimac. On lui avait même consacré une fête, portant son nom et un mois précis ou la célébrer avec des régates. À Égine, on lui dédie le temple d'Aphaya en souvenir d'une légende qui l'assimile à une crétoise partant pour Égine à bord d'une barque de pêcheurs. Et pour échapper aux assiduités de ce dernier, cette jeune fille n'hésite pas à sauter à l'eau. Elle gagne l'île d'Égine et se réfugie dans un bois. Le temple d'Aphaya est érigé en son honneur. Souvent, on associe Aphaya à Athéna, elle-même surnommée la protectrice des marins, mais des ex-voto, des offrandes, retrouvées attestent qu'il s'agit bien d'un rapprochement avec Artemis. De même, à Sparte, on a retrouvé dans le sanctuaire d'Artémis des ex-voto, qui consistait en des plaques d'ivoire ciselées, montrant le départ d'un bateau, et en des petits poissons de plomb. Sur plusieurs façades littorales, on l'appelle Artémis la sauveuse, Artemis la gardienne des rivages. On la vénère sur son île natale de Délos, mais aussi en Asie mineure, particulièrement autour d'Éphèse, où elle avait un temple qui a fait partie des sept merveilles du monde antique. À travers ces différentes appellations, Artémis est mise en relation avec la mer dans trois domaines. La navigation, la colonisation et la pêche. Elle règne sur les espaces naturels et sauvages, comme les forêts avec les animaux sauvages qui y vivent, mais aussi elle veille sur les frontières terre-mer, comme sur celle entre le sauvage et le civilisé. Elle autorise le passage par l'eau et humanise les rapports. Elle est en cela associée à des divinités anciennes, faisant preuve d'astuces pour pacifier les espaces et les faire respecter en les protégeant. D'autres divinités olympiennes entretiennent un rapport étroit avec la mer, comme Dionysos. Dès sa naissance, il est en contact physique avec la mer, enfermé avec sa mère Sémélé dans un coffre mis à la mer. Le coffre s'échoue sur une plage et les hommes découvrent un enfant vivant et la jeune mère morte, à qui ils rendent des honneurs funèbres. Thétis va recueillir l'enfant, plongeant dans les flots de la mer, pour y trouver refuge, en voulant échapper à la folie d'un homme, appelé Licurgue, qui poursuivait les nourrices du jeune Dieu. Sa mythologie montre qu'il doit tout aux flots marins qui l'ont porté à sa naissance jusqu'au rivage et qui l'ont recueilli et choyé avec tétis. Plus tard, des épisodes de sa vie montrent qu'il n'a rien à craindre des dangers de la mer qui le protège à vie. Par ailleurs, la mer, porteuse de marchandises et d'enrées alimentaires de toute la Méditerranée, est appelée la mer couleur de vin sur laquelle nous reviendrons plus tard dans cet épisode. Un lien évident avec l'attribut principal du dieu, qui est la vigne, le raisin, et sa fonction d'être le dieu des banquets et de l'ivresse. Dionysos est donc une personnalité marine qui est mise en relation avec la mer dans un contact intime avec l'eau dès son plus jeune âge. Il est plongé et a vécu dans la mer. C'est une partie de son histoire souvent mal connue. On célébrait en son honneur des concours de natation. Et à cette époque-là, la mer présente des dangers lors des navigations et selon les couleurs qu'elle prend. Mais on y reconnaît une fonction cathartique, une fonction purificatrice et guérisseuse. Les anciens la voient comme une transformation du négatif en positif qui, par son liquide, dissout et transforme. D'ailleurs, souvent, chez les anciens, le plongeon dans la mer est vu comme un voyage entre deux mondes, comme un voyage dans l'au-delà, souvent représenté sur des vases, des tombeaux. Dionysos est vu comme une divinité de passage qui, par la mer, a la capacité d'unir et de séparer à la fois. Il est souvent représenté comme un dieu navigateur lié à son arrivée par la mer. Il est associé à une mer calme, propice à la navigation et à la sérénité des marins, qui ne connaissent pas en sa présence le déchaînement des éléments. Il est la divinité de la navigation tranquille, qui peut même bercer le passager du bateau comme une légère ivresse, et il est également associé à la profondeur mystérieuse des eaux qui ont su se montrer accueillantes, maternantes et bénéfiques pour lui lorsque Tétis la recueilli. Aphrodite, à son tour, dans la version de sa naissance par l'écume de la mer, est-elle aussi associée à l'élément de l'eau. L'étymologie de son nom grec est elle-même colorée de maritime, Aphros, l'écume, et Itès, fille d'eux. De célèbres mosaïques, comme d'illustres fresques, la représentent entourée d'une conque, d'un gros coquillage. Vénus, née du sein azuré des mers et formée de la rosée des vagues écumeuses. Elle est toujours décrite comme étincelante, vibrante, écumeuse, des notations qui évoquent autant sa séduction que sa fluidité, mais aussi sa luminosité. Elle est très tôt chez les anciens, autant une déesse de la sensualité que de la maternité. Cette déesse a des fonctions et des épithètes reflétant trois aspects, terrestre, maritime et céleste. Ces épithètes maritimes liées à sa naissance sont variées, telles que sortie des flots, née de l'écume, qui calme la mer, protectrice des ports, gardienne de la navigation Aphrodite était célébrée sur l'île d'Égyne, lors des Aphrodisies. Les éléments ont de tout temps intéressé les chercheurs et scientifiques, et dans l'Antiquité, des traités sur les éléments et sur les phénomènes météorologiques sont apparus dans la science gréco-latine. On a parlé de la science de l'eau, et les premières philosophies, comme la médecine, l'ont exploité et intégré dans leurs écrits comme dans leurs remèdes. Thalès, un philosophe du VIe siècle avant Jésus-Christ et un mathématicien à l'origine de la géométrie, originaire de Milé en Asie mineure, et faisant partie des sept sages de l'Antiquité, est l'initiateur de la philosophie qui pense que le principe matériel de l'univers se trouve dans une substance unique qui est selon lui l'eau. Il parlera aussi de la pensée de l'eau. Thalès a fortement été inspiré par les épisodes mythologiques qui intègrent l'eau, appelés des hydromythologies, où le mouvement de l'eau, sa fluidité, son principe de vie, traverse et ordonne tout ce qui existe. On parle d'une nature de l'eau, d'une physique de l'eau, d'une phusis aquatique issue du grec et signifiant le principe de la vie. Le mantra de cette philosophie est bien « Au commencement et l'eau, de l'eau émerge toute chose ». La philosophie naît également dès le VIe siècle avant Jésus-Christ. On s'interroge devant les phénomènes de la nature et on cherche à les comprendre. On s'inscrit en rupture et en révolution par rapport aux décennies précédentes. La théorie remplace la croyance. On déplie une nouvelle vision du monde et l'eau devient un ensemble de données, d'objets, d'informations que les physiciens cherchent à approcher, à éclairer, à comprendre, à expliquer. Les premiers philosophes, appelés les présocratiques, cherchent à saisir, à capter la nature, et l'eau devient vite à leurs yeux une source essentielle de savoir, de pratique, et cristallise tant de questions, d'étonnements, Tant de fascination. L'eau au cœur des origines de la vie. L'eau bienfaitrice de la nature. L'eau et ses variétés météorologiques comme la pluie, les nuages, le brouillard. L'eau et ses mouvements. L'eau qui berce. L'eau et ses vibrations. L'eau dans notre corps. Rapidement, l'eau est intégrée dans le système des corps premiers avec la théorie des quatre éléments terre, eau, air et feu qu'Héraclite et Empédocle développent et que reprendront Platon et Aristote pour une postérité des éléments que nous connaissons. Empédocle fut un philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ très polyvalent. Il avait la réputation d'être guérisseur mystique, faiseur de miracles, tout en prenant part à la vie politique de sa cité. Un philosophe qui n'avait pas la tête dans les nuages, moquerie habituelle envers les philosophes par les dramaturges grecs, dont l'auteur de comédie Aristophane, qui en était coutumier. Mais Empédocle s'intéressait beaucoup aux nuages et admirait fortement les étoiles. Sa thèse principale, repose sur le fait qu'il y a quatre éléments persistants éternellement à partir desquels toutes les autres choses se forment. Et ces éléments, en se mélangeant et en opérant d une refonte cyclique, donnent naissance au changement. Un philosophe d'Asie mineure, Héraclite, natif d'Éphèse, s'appuie sur l'élément essentiel du feu, qui s'allume et qui s'éteint pour former la terre et la mer. L'âme, selon lui, est composée de feu. Sa sagesse réside dans le fait que le monde a une cohérence sous-jacente et qu'il forme une parfaite unité dépendant d'un équilibre souvent lié à des polarités. Tout, pour ce penseur, s'écoule. Panta rei. Toutes les choses sont dans un état de flux permanent. Platon, philosophe du IVe siècle avant Jésus-Christ, disciple de Socrate, accorde une part importante à l'eau, fortement présente dans les images de sa philosophie. Il passe par les mythes, pour les images appelées en grec des Logoi, qui s'adressent à tous et qui peuvent dire de façon métaphorique la vérité du monde. On peut alors en envisager sa complexité, son mystère, ses faces cachées et sont merveilleuses aussi. Ainsi, ces images invitent à réfléchir. L'élément haut chez Platon passe par la mer qui se situe entre symbolisme et réalité et qui constitue une matière ample et abondante. Par exemple, l'allégorie de Glaucos le marraine, la fontaine d'oubli, le l'été, dans le mythe d'air, au livre 10 de la République, avec cet ancien soldat qui assiste au voyage des âmes dans les différents espaces souterrains des enfers. La présence d'un réseau complexe de fleuves dans les enfers, dans l'ouvrage du Phédon qui reflètent les miroirs des âmes. Les reflets des eaux montrent la qualité et la vérité de ces âmes. L'allégorie des poissons et du tonneau dans le Gorgias sont un vivier d'images essentielles. Dans l'allégorie de Glaucos le marin, l'image de la mer est une représentation du mal et d'une âme battue par les maux de la vie qu'elle a subi. La correspondance avec la vie ordinaire d'un homme est que cet homme peut subir le poids du corps. ses penchants négatifs qui défigurent, qui dénaturent l'âme, il peut choisir de rester englué là-dedans. Glaucos est déchiré entre deux mondes, entre deux réalités. Usé, cassé, ballotté et tanné par les flots maritimes, le marin est défiguré par les algues qui recouvrent son visage. Il a été endommagé par d'autres corps venus s'incruster en lui comme des cailloux, des coquillages. Ce naufragé, perdu au milieu de la mer, est devenu semblable à une épave, mais la véritable nature de l'âme, belle et juste dans sa nudité et dans son unité, si elle est poussée par un élan, par un désir de connaître, de guérir, si elle est à nouveau dynamisée par une aspiration à vivre autre chose, peut sortir de cette mer pour se libérer de ses couches de saleté, de terre et de tous ces corps étrangers. Dans les ouvrages du Timée et du Critias, le mythe de l'Atlantide est développé par Platon comme un envers de la cité d'Athènes terrestre, attachée aux valeurs ancestrales. L'Atlantide, c'est la ville de l'eau, c'est Hydropolis, gouvernée par Poséidon, qui profite de sa richesse pour développer et faire prospérer la ville en toujours et encore plus grand, mais cette création, et cette accentuation continue de sa dimension s'accompagne d'actes et d'aspects barbares, montrant l'envers de l'eau qui peut engloutir et anéantir. Le parallèle avec le corps d'un homme et sa vie est très limpide. Le corps de la cité, comme le corps humain, peut souffrir des mêmes excès, des mêmes maux, dû à des mauvais choix de vie, à des décisions qui entraînent vers son propre déclin, ce qui est une allégorie nous invitant tous à nous questionner de façon intemporelle. Les images du pilote de bateau, le notonnier, proche de l'image du médecin dans les écrits de Platon, montrent le tissage étroit entre les domaines. Une même question peut sans cesse revenir, comme le flux et le reflux de l'eau. Qui est apte à naviguer Qui possède la compétence d'actionner la barre du gouvernail Et là arrive une maxime favorite de Platon comme de Socrate. Ne pas croire que l'on sait ce que l'on ne sait pas ce que l'on n'a pas pris le temps d'acquérir comme connaissance et expérimentation. Chez Platon, chez les anciens de façon plus générale, penser l'eau, c'est la pensée comme un miroir qui reflète son propre être, son âme, ses illusions, ses apparences. Mais c'est aussi un formidable révélateur qui permet, si on le désire ardemment, de se débarrasser de ce qui ne nous convient plus, de ce qui nous encombre et de ce qui ne nous correspond plus. Le philosophe invite alors à plonger dans les eaux, à descendre dans le fleuve, à s'y baigner, à s'y purifier, à s'y dissoudre le temps d'une pause salutaire, pour en ressortir neuf et revigorés. Enfin, comment quitter ce douzième épisode du Jardin d'Hespéris correspondant au dernier signe de la roue zodiacale, sans s'intéresser aux multiples couleurs de la mer Tour à tour, sous la plume descriptive des auteurs antiques, noire, blanche, grise, pourpre, lit de vin, violette, je ne résiste pas à l'envie de vous partager cette palette chromatique très spécifique aux écrits antiques à propos de l'eau de la mer. L'eau de la mer et la mer elle-même ne sont pas des sources uniquement de plaisir, de loisir et de détente chez les anciens. En effet, ils envisagent le pontos, la mer profonde, comme un lieu de tous les dangers, qui peut offrir aux marins qui s'y aventurent une périlleuse traversée. La mer, ambivalente dans l'esprit des Grecs, est envisagée à l'époque archaïque d'Homère dans son aspect immense, large, monstrueux. Nous sommes loin du paysage maritime des Cyclades, baigné des flots scintillants, couleur azur. Chez les anciens, la mer s'empourpre, le grand large arbore une couleur vineuse, les flots prennent la couleur violette, le rivage et les flots agités d'écume blanchissent et deviennent grisonnants. Chez le poète Bacchylide, la mer se colore d'un bleu sombre profond. Nous sommes loin de la couleur que nous associons naturellement et spontanément à la mer le bleu, scintillant et céleste. Il est intéressant de voir les filtres par lesquels les Grecs percevaient la mer et ses reflets et d'en saisir toute l'originalité. De nombreux colloques ont eu lieu et minces articles ont été rédigés sur le manteau chatoyant de la mer pour reprendre la belle métaphore d'Adeline Grand Clément. Le lexique des adjectifs utilisés dans le texte pour dépeindre les couleurs maritimes permet de comprendre la valeur symbolique comme affective que les Grecs appliquaient à la mer. Deux familles sont distinguées, les couleurs inhabituelles pour qualifier la mer et celles se rattachant à un réseau d'images affectives et symbolique Dans la première famille on retrouve des adjectifs comme noir sombre dénotant une noirceur et une obscurité très étroitement liées à ce que les grecs pensaient de la mer profonde dense concentrée en matière pesante et reliée à la couleur des épais nuages des tempêtes et des ténèbres de la nuit cette noirceur insiste sur l'immensité et les abysses de la mer. Cette noirceur est ambivalente chez les anciens, car elle effraie autant qu'elle assure un asile et devient gage de sécurité et même de fécondité. Lorsque la déesse Némésis échappe à l'ardeur de Zeus, elle plonge dans le flot noir, la recouvrant et l'immergeant dans son ventre pour lui offrir refuge et protection, comme pour Dionysos, dont il a été question plus haut dans l'épisode. Et en même temps, la noirceur de la mer, sombre et profonde, peut servir de linceul au défunt et se substituer à la terre en privant le défunt des rites habituels, des rites funéraires. C'est donc une résonance négative que prend cette coloration dans ce contexte-là. La surface de l'eau s'assombrit sous le frix, sous le frisson, le souffle du vent, annonciateur de tempête, gonflant le flot qui s'agite et faisant frissonner les marins qui pressentent une éventuelle fin toute proche. A contrario, la mer blanche est signe d'une mer calme, étale, limpide, transparente, pure, qui qualifie aussi l'eau des fontaines, l'eau des sources, permettant d'enlever les impuretés, les microbes, les miasmes, permettant de nettoyer, de purifier, autant pour des rituels avec l'eau lustrale que pour des rites médicaux, avec l'eau guérisseuse. Mais attention, la mer peut devenir blanchissante sous l'effet de l'écume soulevée par les rames, signe d'agitation des marins qui accentuent l'intensité de leurs mouvements en pressentant un danger. On parlera alors aussi d'une mer chenue et grise, donc pas aussi éclatante de blancheur que précédemment, mais plutôt associée à la chevelure grisonnante de la vieillesse, ainsi qu'au sel de l'écume remuée et brassée. La seconde famille d'adjectifs de couleurs se rattache à des significations rituelles et symboliques rappelant les pouvoirs de la mer. La mer aux teintes lits de vin, la mer vineuse, comme on le trouve chez Hésiode ou dans les hymnes homériques, comme une mer enivrée de boissons qui se servait dans des coupes opaques et dont la robe du vin devenait miroitante. La couleur empruntée au vin devient la couleur de la mer en lien avec le dieu du vin Dionysos, dont on a vu qu'il était dans sa mythologie entre deux mondes, celui des vivants comme celui plus souterrain de l'étendue maritime. La mer peut aussi se teinter de violet et devenir une mer violette ou encore la mer couleur de la violette. Et là, surgit une image riche en notations sensorielles fortes. La référence florale appelle le sens de la vue, le sens olfactif et tactile. En effet, la violette, « ion » en grec, est une fleur à la fragrance subtile, mais facilement identifiable, possédant une texture douce, et un aspect comme ourlé. Et la mer se retrouve couleur de la violette lorsqu'elle est ourlée de vagues, lorsqu'elle ondule sous l'effet de la brise. Puis arrive le flot pourpre, la mer empourprée, et on sait que la couleur pourpre a une puissance et une valeur prestigieuse dans l'Antiquité. Cette teinture était associée à la classe sociale aristocratique aisée. C'est une couleur issue du suc d'un coquillage, le murex, pêché sur les côtes minoennes en Crète depuis des époques fort reculées. Mais attention, là encore, cette couleur recèle une importante ambivalence. Elle est à la fois signe de prestige et de pouvoir, source de désir assimilé à Aphrodite, mais sa couleur moirée peut aussi devenir présage inquiétant, synonyme de danger, voire de mort imminente. Par conséquent, la mer empourprée peut être gage d'une traversée réussie comme d'une menace qui se profile à l'horizon. Elle peut donc être à la fois majestueuse et miroitante comme inquiétante et sombre. La dernière couleur associée à la mer dans les textes est celle d'un bleu sombre profond, comme celui du bronze noir, mais aussi comme le lapis lazuli ou lazurite, dénotant le prestige et le pouvoir mais se rapprochant aussi du monde ténébreux d'Hadès, qualifié de Dieu à la chevelure bleu sombre. L'élément aquatique coloré de bleu sombre est donc agité par une tempête nocturne, par le souffle puissant du vent du nord, le boré, et cette couleur indique les profondeurs abyssales de la mer et l'obscurité profonde de la nuit la diversité des nuances marines chez les anciens reflète l'immensité et le caractère insaisissable imprévisible versatile de la mer si prompte comme proté aux métamorphoses les flots changent de couleur à l'approche de la tempête ils s'assombrissent présageant une navigation houleuse et compliquée. En variant les teintes du manteau chatoyant de la mer, les auteurs antiques soulignent que l'élément marin n'est jamais en repos. La mer est tantôt vue comme une profondeur insondable et dangereuse, toute puissante, qui ne saurait être dompté ou maîtrisée. Il faut attendre les Romains pour qu'elles deviennent un spectacle grandiose de contemplation et un lieu de plaisir. Ce sont eux qui envisagent d'installer de riches villas en bord de mer. Avec des vues panoramiques somptueuses et aux murs décorés de fresques représentant des paysages marins, ils expriment autre chose le caractère menaçant de la mer. Ils la décrivent comme un bouquet chromatique, réjouissant la plénitude du moment contemplatif et du regard qui se perd dans son étendue, tour à tour nuancée de vert, empourpré comme azuré, avec l'adjectif « caeruleum associé à la couleur du céleste. Cet épisode nous aura fait voyager sur les mers Égéennes, Ioniennes, Méditerranéennes. Il nous aura permis de comprendre combien chez les Antiques l'eau était déjà importante, chargée de croyances, de pensées, de superstitions même. Ils y voyaient le lieu de toutes les origines comme de toutes les transformations. De la naissance à la protection, de la métamorphose, à la dissolution, mais aussi le lieu de tous les dangers pour quiconque se serait vanté de la maîtriser, de la dompter, de la dominer. L'eau, l'étendue marine, les métaphores maritimes n'ont cessé d'irriguer les textes antiques de l'épopée au traité philosophique, en passant par la poésie des hymnes. Le pouvoir incroyable de l'eau, sa capacité à subjuguer, son mysticisme, sa profondeur, sa mémoire, ses couleurs, son mouvement, ses dons. alors de cette nouvelle lune en poisson pour nous lover dans la douceur que les flots marins sont capables de nous offrir. Immergeons-nous dans un bain, enveloppons-nous du moelleux que l'écume épaisse et blanche, mousseuse et légère, peut nous accorder. Pensons à l'énergie de Vénus dans sa conque marine, visualisons Aphrodite Auréolés de rosée d'écume, songeons à toutes ces divinités marines dont nous avons parlé durant cet épisode et de tout ce réconfort, de toute cette puissance et de toute cette protection que ces divinités recelaient pour les anciens, de tous leurs nombreux messages aquatiques, cosmiques, poétiques, onirique, magnétique. Laissons-nous emporter par les flots de douceur, de paix et d'amour véhiculés par cet élément de l'eau. Accordons-nous de baisser la garde quelque temps, de sentir le bien-être qui se loge dans le fait de simplement profiter du moment. Ressentons la fluidité de cet élément dans ce qu'il a à nous transmettre de réception, d'accueil, d'adaptation au courant et au flux de la vie, ce que les anciens avaient compris, ce que l'on ne peut ni dompter, ni maîtriser, ni dominer. Laissons-nous porter par le roulis berçant de cette lunaison, chargée de compassion, de guérison, de dissolution, d'intuition, de création. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune en poisson. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre fidélité. À très bientôt au Jardin d'Espéris pour les effluves et senteurs du printemps.